0: Sua Franquia Cash, o podcast sobre negócios, notícias e franchise. Para você empreendedor e para você empresário, fica com a gente e bons negócios. Sejam bem-vindos ao Sua Franquia Cast. Eu estou aqui hoje com o Ribeiro, que é presidente da Torcedor Esporte Clube, junto com o Bruno Leone, que é diretor de operações e compras. A Torcedora Esporte Clube é a única franqueadora do Brasil que comercializa produtos oficiais licenciados de todos os principais clubes do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos ao Sua Franquia Cast.
1: Obrigado, obrigado, Carlos.
0: Obrigado, Carl. Valeu, sejam bem-vindos mesmo Agora eu queria saber assim Como surgiu essa franquia incrível e a Torcida do Esporte Clube
1: Bom Um dos fundadores da, da marca Torcida do Esporte Clube Que é o meu ex-sócio, Ian Ele foi jogador de futebol Profissional é, Teve uma passagem por Portugal Etc Sentiu né um pouco do peso da carreira De ser futebolista no Brasil né, Fora do Brasil também acabou voltando né, e começou a empreender. Nesse processo de, de empreender, sempre ligado ao futebol, ele criou uma loja de artigos esportivos, né, chamada Torcida Sport Club, na finalidade de fazer isso na comercialização de produtos, né, de vestuário, presentes e tal. E deu muito certo. Né? Eu o conheci em 2010, quando ele me pediu para fazer justamente esse processo de franchising, de franqueamento e tal, de modelagem começamos ali naquela ocasião 2010 para 2011 esse processo e há 10 anos atrás 2012 nós lançamos a marca nível Nacional Então assim que surge né muito da paixão pelo futebol e da nossa visão de que o futebol por ser um mercado bilionário daria muito retorno para não só para nós mas para os franqueados também
0: muito bom Alésio agora você falou um pouquinho sobre o mercado bilionário fala para gente como que tá esse mercado principalmente né nesse ano de Copa como tá essa movimentação
1: Olha, calma. o mercado do futebol sempre foi muito movimentado, financeiramente falando, porque você não vende um produto, você vende paixão, está acima de qualquer tipo de outra necessidade que o ser humano possa ter, está acima de até a necessidade de alimentação. Muitas vezes a paixão, eu falo disso, é subjetivo, né? mas a paixão pelo futebol é se equipara à paixão romântica, inclusive. Né? Então, esse mercado nunca esteve tão aquecido como está agora, é, isso é o número... Comprova, dá um Google aí que você vai conferir que esses números nunca foram tão grandes, né? É um mercado bilionário. O Brasil tem recebido, os times, né? os clubes de futebol, tem recebido de uns anos para cá, grandes jogadores, né? estrelas do futebol mundial. É mais, agora, mais recentemente, o Flamengo, o Vidal, que um jogador a nível europeu, o Hulk no Atlético Mineiro e tantos outros jogadores por aí, o Palmeiras também. Então, isso acaba trazendo para o mercado de artigo esportivo, o mercado de que comercializa produto essa mesma toada aí, está? estar crescente, por conta desse movimento inflacionado no futebol mesmo, de crescimento constante. Aí você traz a Copa do Mundo para um momento em que a sociedade mundial precisa de lazer, precisa de sair um pouco dessa né, pós-pandemia, e acho que o Bruno, que é um operador aí de, de varejo, né, no dia a dia está na operação, está vendo que nunca foi tão grande a procura pelo futebol. Eu digo que estou desde 2010 na torcedora. Então eu peguei algumas copas, né? A gente pegou a Copa de 2010, pegamos 14, é 18 e agora é para 22. Eu Nunca vi tanto movimento é, positivo da, por parte do torcedor, né?
0: Não, isso é verdade, com certeza. E quando a gente vê esse crescimento dessa busca, né, do lazer, como você citou, mostra que também o brasileiro, né, tá enxergando aí o país com um outro, um outro olhar, uma outra perspectiva, né? E por falar em brasileiro, né, quais são, assim, o mix de produtos que vocês têm hoje na torcedora Esporte Público?
2: Então, o mix de produto ele é muito variado, né, a gente trabalha desde da, as camisas oficiais, que é o Gap chefe né, que, que é o que move o torcedor quando olha a camisa do time dele e tudo mais, e também a gente pega dessas camisas e vai até um simples chaveiro, que esse simples chaveiro pode se tornar algo esplendoroso para o torcedor tá ali colocar o chaveiro, no monte de chave dele, você quer é do time dele. Então a gente tem uma gama de produtos muito, muito grande. Trabalhamos com a linha de vestuário trabalhamos com a linha de souvenirs, que a gente chama, que são os produtos, canecas, copos, a gente nós trabalhamos com réplicas de taça oficial da Libertadores, para você ter ideia, por exemplo, os Palmeirenses, né? A gente tem uma réplica oficial da como E o Palmeirense quando chega na loja, olha aquela aquela taça, fica maravilhada. Então, temos também uma linha própria para criançada, o que também move muito essa paixão, a gente percebe isso no dia a dia que o torcedor vai com o filho dele ali, compra a camisa dele, olha um produto pro filho, ah não, eu quero uma camisa dessa aqui para o meu filho, meu filho torce pro meu time, é, e, e isso é legal, isso é bem, bem bacana, e também a gente traz para as lojas, né? Então, para as lojas, a gente trabalha com todos os públicos, seja feminino, masculino, seja a linha baby também. Então, assim, é a casa do torcedor então o torcedor pode ter a garantia de que ele vai chegar em uma das nossas lojas e vai encontrar um produto oficial do time dele ali, que ele queira colocar ali na casa dele, na né, instante, para decorar, queira levar uma bandeira lá pro site para comemorar, então a gente tem um, um, um mix muito legal.
0: Muito bom. E o que você considera, Bruno, que são os grandes diferenciais da, da loja, assim, do, do, pro consumidor final nesse processo de compra com vocês? O que vocês oferecem de Diferente de qualquer outra franquia outra empresa nesse ramo?
2: Então, o Arezzo ele tocou num, num ponto importante, que é a questão da, da paixão, né? Quando a gente fala de, de torcida, a gente está falando de paixão, aquele torcedor que realmente é apaixonado, desde pequenininho, que vai nos estádio, que gosta de acompanhar o time dele, então, a nossa loja, ela é preparada para esse torcedor, para esse tipo de, de cliente, sabe? Então, ele vai ter a certeza de que ele vai chegar em uma das nossas lojas e vai se encantar com a diversidade de produtos oficiais que a gente tem. Ele vai se encantar com, com a forma com que nós atendemos, nós acolhemos os clientes. É, a gente sempre fala na, na, nas lojas que, olha, aqui é a casa do torcedor. A partir do momento que ele entra, ele vai se sentir em casa. Então ele vai experimentar a camisa do time dele ali, ele vai sair, olhar no espelho, a gente pega uma faixa, cara, bota essa faixa no pescoço, olha que sensacional. Então ele vai se sentir como se estivesse ali torcendo o time no estádio, então a gente vai estar trabalhando com essa paixão. Né? Então ele vai não sair ali somente com o produto. Mas ele vai sair dali mais motivado, mais apaixonado pelo clube dele, isso pode ter certeza.
0: Muito bom. E para quem é que está ouvindo esse podcast e se interessa por esse perfil de franquias, como que é o tipo, né? como que é o consumidor final dessas unidades? Para o pessoal saber já com quem ele vai estar tá lidando ali no dia a dia. O
1: alvo, né? Calma, negócio. Olha, eu vou ser repetitivo, mas é importante ser... A paixão não tem público, a paixão não tem idade, a paixão não tem classe social. A gente vê na loja, nós temos lojas no centro-oeste, por exemplo, né? Onde se impere ali o público mais ligado ao ao negócio. A gente percebe um público diferente do sudeste, por exemplo, que às vezes tem um um trabalhador assalariado, que recebe ali um salário mínimo mensal, R$ 1.212 por mês, e faz a questão de chegar lá com o dinheiro contadinho e comprar uma camisa, que custa hoje, né? oficial na faixa de 250, 300 reais, e tem aqui pessoal que tem uma compra de final de ano para presentear todos os empregados da empresa, ele compra 30 camisas de uma vez só para presentear seus funcionários, né? então o costumo ter dificuldade de responder essa pergunta quando é público-alvo, porque a gente recebe de mulheres a homens, de qualquer faixa etária, como o Bruno colocou anteriormente, crianças, né? a paixão não morre, não envelhece, ela só aumenta, então o é público-alvo é bem amplo mesmo.
2: só complementando essa questão do do público-alvo ele é assim nós temos hoje produtos que que, lógico, as camisas oficiais né, que aí já tem mais ou menos os valores que que todo mundo já conhece e que essas camisas a gente atinge públicos tipo classe A, classe B, classe C também né, nós temos produtos que é específico para atingir já uma classe também Ter ali que a galera quer comprar um copo Quer comprar uma bandeirinha Quer comprar um chaveirinho Então assim, a gente nós não temos um, um Como é que eu posso dizer? Algo, ó, Somos uma loja Somos uma rede de fraqueza específica Para um determinado público Não, nós somos para uma classe, na verdade Nós somos uma, uma rede de franqueza Que é para o público Qual público? Os torcedores aqueles que tem time. Quem tem time hoje? Todo mundo, praticamente. Todas as classes. Seja uma pessoa da classe A, seja uma pessoa da classe classe C, classe mais baixa, ele torce para algum clube. E nós temos hoje a possibilidade desse cliente de qualquer classe ir para uma loja e conseguir adquirir qualquer produto que ele queira ali do, do clube dele, seja de um chaveiro até uma camisa oficial.
1: E outra coisa, cara, só complementando também, uhum. é que a torcedor esporte-clube não está só no futebol. O carro-chefe é o futebol. Nós temos lojas hoje que atuam com produtos de Fórmula 1. Aí quando eu falo de produtos oficiais de Fórmula 1, eu estou falando de um público A. Né? Aí é porque o esporte Fórmula 1 é para esse público. Quando eu falo de um esporte de natação, também temos uma linha né, nesse sentido, é, é A, B. Mas quando eu falo de futebol, cara, eu, eu, eu não consigo setorizar. Porque tem todo tipo de amigo, todo tipo de espaço social que frequenta esse tipo de espaço. e Quem frequenta estádio de futebol sabe disso. Você vai ver ali um camarada de classe A mais abraçando um camarada de classe C D na hora do gol. Eu não queria saber se é classe A, se é misturado, é junto e misturado. O torcedor eu acho que o público é junto e misturado.
0: Muito bom. É, é legal a gente trazer essa esse panorama sobre esse público, né porque a, a maioria das franquias tem uma boa segmentação de público. né de público. Aí você consegue se identificar se você trabalha com o um público mais feminino, se você gosta mais dessa tendência, se você prefere o, o público masculino, infantil. E no caso de vocês, vocês conseguem abranger o todo, né? justamente por mover né? esse modelo de negócio direcionado à paixão não simplesmente há o mix de produto, há o perfil do público ou o valor de faturamento final.
1: né? É interessante você falar sobre isso também, porque muitas vezes me perguntam né, os candidatos da, da franquia sobre o público-alvo, como você colocou, né? e a outra questão importante, tá, mas e se o time do Flamengo estiver na fase ruim, eu vou perder venda? Não, porque se ele estiver ruim, o Palmeiras está bem. Ah, mas se o Palmeiras e o Flamengo estiver ruim? Mas alguém tem que dar o um campeonato brasileiro. Né? Então a gente atende todos os clubes, Série A e B, então eu sempre vou estar com todos os públicos-alvo, entrando na minha loja, e todos os torcedores, no modo geral. Eu nunca vou sofrer com essa oscilação, ou de público, ou de time, entendeu?
0: E, e nesse caso também vocês não ficam reféns da sazonalidade, né? Justamente. Então atende aí o ano inteiro, não é mesmo? Justamente. Beleza. Justamente. E vamos falar um pouquinho de modelo de negócio, como funciona o modelo de negócio de vocês?
1: Bom, nós temos hoje em operação né, três modelos de negócio. Um modelo mais tradicional, que é o modelo de loja é, física para shopping ou rua, é o modelo express, né? e um modelo de quiosque, que é um modelo também bem conhecido pelo YouTube brasileiro, né? um modelo muito tradicional. E agora um modelo que a gente lançou há pouquíssimo tempo, calma, até o nascer na primeira mão aqui no é seu podcast. Nós fizemos o lançamento de um novo modelo, que é um modelo indoor para bares e restaurantes. É um modelo onde você consegue entrar com um investimento inicial bem mais é, curto com relação aos, aos anteriores, é um modelo de risco também muito reduzido é, um modelo de implantação muito rápido também. Então, é óbvio que cabe em qualquer bar e restaurante, claro que não, né? tem que analisar se aquele bar e restaurante é apropriado para o meio do futebol, para o meio do esporte, se ele recebe esse público. Mas é um modelo que a gente tem há cinco anos estudado, lançamos agora em 2022, está tá em operação a partir do dia 27 de outubro, tá? semana que vem, tá, hoje dia 20, gravando aqui o podcast com você, é, Vamos dizer que <risos> a gente vai ao ar aqui, né? Ai, já, já, vai, outubro, já né? vai o mais
0: rápido possível para que o pessoal já então, possa aproveitar essa novidade e conhecer esse modelo.
1: Justamente, então, são três modelos de negócio que a gente, atua, a gente oferece hoje no mercado mercado investidor brasileiro.
0: Muito bom, e como está os valores de investimento a partir desse novo modelo e, e os outros dois? Tá.
1: Ah. Antes de falar desse novo modelo, que é o modelo de entrada né? e de investimento total, Eu não, vou, não vou diferenciar aqui, o que é taxa de o que é investimento em plantação, o que é tá, de um investimento total, a gente consegue hoje é, operar 50 a, a 250 mil reais de investimento. Então, um no modelo aí, é, de entrada né? para é, indoor, que a gente chama de e restaurantes, a gente consegue fazer essa montagem completa aí com. Contando com estoque, imobiliário, etc, a taxa aqui é 50 mil, e numa loja de shopping, loja de rua, 250 nessa taxas.
0: Muito bom, e hoje vocês estão expandindo, por quais regiões? Tem alguma limitação por conta da logística? Como que está esse processo de expansão?
1: Muito boa pergunta, porque essa questão da logística preocupa o investidor, muito, né? Quando você trabalha numa franquia de alimentação, é um ponto nevrálgico, né, da franquia, é a logística de distribuição de produtos. Nossa logística é assim, Calma: é a Nike, é a Adidas, é a, é a Umbro, é a Puma, ou seja, são multinacionais. Então não tem que se preocupar com a logística, nosso franqueado vai ser inserido num grupo comprador dessas grandes marcas, no nosso contrato de compras, né? Nós somos basicamente uma cooperativa de compras. E aí a Nike, a Adidas, a Under Armour, as marcas entregam diretamente para ele no território nacional. Então, a gente não sofre tanto nesse ponto, né? não há sofrimento na relação à logística. Então, nós temos hoje uma força de marca no centro-oeste do Brasil, porque estamos posicionados lá já há algum tempo, mas não temos restrições de expansão para nenhuma região do Brasil, não.
0: Então, pelo que eu entendi, o franqueado ele tem a liberdade também de escolher quais são os artigos que mais têm a ver com a sua região, é isso?
1: Sem dúvida, futebol é regional. Eu estou aqui na cidade de Juiz de Fora, A cidade da franqueadora em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Temos aqui o Tupi, que é um time local, né? só participa do campeonato mineiro e vende muito produto do Tupi em Juiz de Fora. Né? Tenho certeza que lá em Goiás, o Bruno tem uma venda parecida né? de times locais. Então o futebol ele é regional, também é regional é escolha dos produtos.
0: Muito bom, isso é legal. É e não bom. só não só referente a times, né, mas também sobre os artigos que são dos outros segmentos de Fórmula 1, você citou de natação, você consegue personalizar todo o seu mix de produtos da sua loja. Então cada unidade do torcedor é diferente de outra, né? Se você for olhar por e, esse ponto de vista.
2: É, porque é diferente pelo pelo fato de que você prioriza sempre por exemplo qual o time que move mais qual o esporte que é mais visto que é mais apaixonado lá o que as pessoas mais gostam então tudo isso faz parte do estudo que a gente elabora para que a gente aquela loja que ela vai ter a mesma essência que ela vai ter o mesmo espírito da torcedor mas lógico com produtos que tenham a ver com a região ali que ela está localizada
0: Beleza. E para você que está ouvindo esse podcast, que já é apaixonado por futebol e por esportes no geral, e gostou dessa flexibilidade que a torcida trouxe de você fazer a sua loja ter mais também a ver com, com a sua região, com o seu perfil, com o seu público. É interessante deixar aqui que eu vou colocar o link aqui embaixo para você se inscrever e se tornar um franqueado. Agora eu queria saber, já que a gente está falando com esse público, esse futuro franqueado, como que está o perfil hoje desse franqueado? O que vocês esperam para, digamos assim, fazer esse match? Né, fazer esse gol né, de negócios
1: você ah, perguntou respondendo acho que o método do nosso franqueado ideal é a paixão pelo futebol né? é entender esse mercado de futebol gostar de trabalhar com isso a gente tem que fazer o que a gente gosta né? para se sentir sempre diferente né? aquela massa né, do ser humano então acho que é o principal requisito a gente quando conhece alguém quando conheço alguém que quer ser um franqueado torcedor a primeira pergunta que eu faço nem é o nome é qual time você torce né? Porque, a partir dessa pergunta, a gente abre, quebra o dia né? Então, é, esse é um ponto interessante, mas é óbvio. A afinidade e a experiência com o varejo é muito interessante, porque ele quebra barreiras, não é uma condição de se um né? Se a pessoa tiver uma pessoa desenrolada, nunca teve experiência com o varejo, mas com outras áreas, ok. Mas é interessante que ele tenha a experiência no varejo, até ele é, é, superar barreiras mais fáceis. né? E, além disso, a questão da dedicação. O franqueado hoje é um franqueado que se dedica ao negócio, né? Em tempo praticamente integral. Imagina a loja de shopping, que não fecha dia nenhum no de um ano, ele precisa estar à frente do negócio dele, pelo menos na fase inicial de, de, de penetração de mercado, de plantação. Então, é basicamente isso, calma. Ele tem afinidade com o mercado, ele conhece um pouco do varejo, ou tem essa facilidade de conhecer, e que tenha tempo para se dedicar ao negócio.
0: Muito legal, porque tendo todos esses atributos, né, o caminho para o sucesso fica muito mais fácil. Né? Não ter só afinidade com o esporte.
1: É, uma pergunta que eles fazem é o tempo de retorno, né que é Sim. muito comum nesse mercado de franquia. É, quanto tempo retorna retorno meu negócio? Aí os franqueadores respondem, ah, de 18 a 36 meses, é uma resposta padrão. Mas o 18 e o 36 a distância é o franqueado. É, Sim. Ele, ele, ele vai editar esse ritmo ele acha que quer receber com 18,36, é muito do empenho dele também.
0: Sim, e você poderia contar para gente aqui, para inclusive inspirar esse público, é, um case de sucesso né, de uma das unidades de vocês, né, que vocês sentiram assim, nos últimos anos, né, uma história bacana assim, para o empreendedor que está nos ouvindo conseguir entender mais como que é essa dinâmica, esse dia-a-dia na operação.
1: Esse case que eu vou utilizar, inclusive está aqui no podcast conosco, é um caso interessante, porque ele, ele engloba tanto ensinamento, esse caso dele. Eu vou começar assim, do começo. né? A franquia, nós temos uma franquia localizada na cidade de Rio Verde, estado de Goiás, que inicialmente não foi é, cedida para o Bruno. Ele, ele recebeu um repasse. O repasse é uma outra questão, é muito comum no ramo de franquia, né? Como é que funciona? Tá? O franqueado chega, ele observa, ele monta ele investe, quando ele vai trabalhar, ele pensa assim, não é isso que eu queria. O varejo não é para mim, o mercado de futebol não é para mim, o shopping não é para mim. Então o franqueador começa a fazer naquela né, busca de um outro perfil para ocupar aquele espaço. E naquela busca que a gente fez, foi justamente o caso de encontrar o Bruno, né, que era oriundo do mercado é, corporativo, né, executivo de empresa, não era do ramo de varejo, mas um apaixonado por futebol, por esporte, como poucas vezes a gente vê por aí, né? Não apaixonado de ser aquele louco torcedor, não. De conhecer o mercado, né? De futebol. E aí, olha só, calma. ele entra no pré-pandemia. Ele não sabia que ia acontecer a pandemia. Se soubesse, não tinha entrado. né? Que foi uma questão que abalou o, valeu, o shopping Os shoppings fecharam. Então ele entrou. né? Ele conseguiu dobrar o resultado da, da unidade dele a ponto né, de tanta melhoria né, em resultado durante a pandemia a ponto da franqueadora olhar para o mundo e falar vamos te convidar para ser sócio da franqueadora o que, que você entrega muito acima da média ele não só teve retorno do que ele investiu como ele trouxe para a franqueadora um retorno muito maior do que a gente esperava ao ponto dele hoje ser sócio do quadro societário da franqueadora por desempenho e por merecimento então o que é ele que eu não conheço
0: Incrível, parabéns Bruno Isso aí é <risos> muito empenho dedicação Obrigado. Claro, o conhecimento técnico né Porque querendo ou não, Sim. precisa Nesse dia a dia E você quer dar algumas palavras sobre esse case maravilhoso Que o Arezzo trouxe pra gente?
2: Então é, para quem está nos ouvindo, nos assistindo hoje é, Que fica aqui a, a mensagem do é seguinte que que eu Eu acho que todo o sucesso Ele é fruto do trabalho que você faz, né? E eu acho que você faz um trabalho muito mais é, abrangente, vamos dizer assim. Você trabalha com muito mais gosto que quando você gosta do que você está fazendo. E é esse o, o a história da torcedor Eu sou uma pessoa apaixonada por esporte, eu gosto de tudo. Eu gosto de assistir Fórmula 1, gosto de assistir vôlei, gosto de acompanhar futebol, principalmente. Tenho o meu time de coração. Né? e isso é muito muito legal, porque muitos clientes vão lá na loja, conversam comigo, mas pronto, você torce para que time mesmo? Aí eu começo, não, ó, torço para todo mundo, eu sou eu sou um torcedor aqui de todos os clubes, se o seu time vai jogar hoje, vou torcer por aí. Então isso é legal, porque a sensação de você estar na loja e você ter atender um cliente, onde aquele cliente, ele entra e fica apaixonado pelo ambiente da loja, ele olha, hum, é impressionante, pode ser até meio, vamos dizer assim, lúdico o que eu vou falar, mas eu me apaixonei muito por isso, pelo simples fato do cliente entrar na loja, aí ele olha todos os produtos do time dele, ele olha uma caneca, por exemplo, do clube dele, e ele, cara, mas que caneca linda, para muitas pessoas o cara olha uma caneca daquela, é simples, é uma caneca normal que a pessoa vai usar em casa, vai beber, mas não tem um, um emblema do clube dele, tem uma referência do time dele. Ele sabe que se ele comprar aquela caneca, ele vai estar contribuindo diretamente para o clube dele. Então assim é apaixonante você ver os olhos desse cliente brilhar, as pessoas tirando foto. Olha o que eu achei aqui, vou levar para casa. Nossa, eu vou dar de presente pro, pro meu marido, pro minha mulher que ela vai amar. Então, isso é apaixonante. E você, quando conversa com o cliente sobre isso, quando você entende isso dentro do seu negócio, você faz com o maior prazer. E foi isso que aconteceu. Então, eu acompanho até hoje, mesmo com outras atividades dentro da franquia, mas eu gosto de todo dia passar na loja, converso com o meu time, converso com os clientes, tenho o maior prazer de... Sair, eu falo para o meu time, para os clientes que vão lá, que, olha, você não está entrando mais em uma loja. Você está entrando em um ambiente para, simplesmente, você bater um papo, conversar sobre futebol, sobre esporte, Fórmula 1, você sentar aqui, ficar à vontade. Trocar aqui figurinha, é a sua casa. categoria, trocar 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 exatamente. <risos> hoje, com essa a questão da Copa, hoje é muito comum, as pessoas vão lá, levam algo Então, isso é sensacional. Então, para aqueles nossos futuros ah, franqueados. aí é, tenho certeza que, que esse é um negócio que, para quem gosta dessa área, vai se apaixonar fácil. Muito bom, Bruno. Parabéns mesmo. E agora eu queria saber, tá.
0: qual é, que é o suporte que vocês oferecem para esse futuro franqueado?
1: tá Olha, o mais importante do que, do que falar é demonstrar, assim, porque quando a gente fala de suporte, Qualquer site de franqueadora que você for acessar, está lá. O é um suporte padrão, tradicional, toda a franquia do Brasil oferece. Mas a gente trata o negócio como se fosse o nosso. Porque a gente realmente atua junto, a gente pega na mão. Né? É muito difícil, no modo geral, na franqueadora, nas franqueadoras que tem no Brasil afora, você tem acesso direto ao dono, ao diretor. Tem ali uma, uma série, né? As franquias têm uma série de hierarquias, né? Aqui a gente faz isso de olho no olho, sabe? porque o negócio vai ser nosso junto com o franqueado. Então, o suporte ele começa na escolha do ponto, como é né? por tradição, por padrão se fazer, mas de olho na expectativa de retorno do negócio, porque realmente é tentador qualquer franqueadora aumentar o número de lojas, aumentar o seu a sua atuação nacional, mas o mais importante para nós, a torcedor, é entregar o resultado. Eu quero que o franqueado saia é, no seu fechamento anual com aquele resultado que imaginava ter. E é muita responsabilidade para nós fazer esse franqueado investir em algo que não vai ter retorno. Então, o seu fato começa na escolha do ponto passa pela implantação inteira. Temos um gerente de plantações focado o dia inteiro, só nessa questão de novas unidades, passa pela questão das compras de produtos. Você deve ter percebido ao longo da conversa que é muito produto. Você mesmo colocou, será que eu posso comprar em BH, algo diferente do que vende no Rio de Janeiro, sim, é para essa equipe né, de suporte. Então, a gente vai no dia a dia, até o dia que inaugura, é dia a dia mesmo. Depois que se inaugura, a gente continua no período, pensando que o suporte dentro da loja, a nossa equipe né, de consultores, até que os franqueados a segurança de poder dar um tchau para a gente ou um até logo, e a distância, a gente continua entregando suporte de marketing, suporte financeiro, acompanhamento é, das metas e indicadores que a franquia estabelece, como marcar, PA, etc. e tal, e também suporte jurídico, suporte contrário, aí são mais técnicos, né? Um suporte bem amplo, mas lembrando que é sempre muito próximo aqui da franqueadora esse
0: Muito bom, é sempre bom saber que a franqueadora está realmente próximo do franqueado, mas aqui como portal que ajuda a divulgar franquias, principalmente franquias sérias, né? não é toda franquia que entra no nosso portal, a gente analisa também o perfil dessa empresa, se ela realmente é uma franquia séria, né? se tem esse compromisso com esse futuro franqueado. E eu só tenho a dizer parabéns, né, Eu pela iniciativa, por essa franquia incrível, parabéns, Bruno, por entrar aí no, no time de sócios, mas também né, continuar tocando aí o negócio, com excelência, eu queria saber aqui, né? Para quem se interessou, como os pais para se tornar um
1: tornar da Torcedor Esporte Clube? Portal Sua Franquia, a Pesquisa pesquisa por Torcedor, Esporte Clube Vai aparecer um formulário de pesquisa, uma landing page nossa Tem um link do WhatsApp também Pode the o no formulário, ou pode pode o WhatsApp e the quando a pessoa clica no WhatsApp WhatsApp do the University of torcedor vai no meu WhatsApp pessoal do presidente da empresa eu não estabeleço intermediários para esse contato tão importante, que é o contato com o futuro filho, né? o futuro membro da família. Tá? Então, esse é o contato. Além disso, as redes sociais, né? torcedor esporteclube, ou no nosso site, que é
0: Maravilha, Arésio. Muito bom mesmo, né? Obrigado pela participação de vocês. Espero fazer algumas outras lives, outros vídeos, gravações de inaugurações juntos. Contem com o portal da sua franquia. Estamos aqui para ajudar vocês a encontrarem os franqueados ideais. E você, franqueado, que está nos ouvindo, você encontrar a franquia que tem mais a ver com o seu perfil. Muito obrigado, Aurélio. Obrigado, Bruno.
1: Obrigado, Calmar. Chamando, te vejo. Você chama quem te vê. Obrigado, espaço. Opa,
2: obrigado, obrigado. Calmar. Grande prazer ter participado aqui. Espero aí, tenho certeza que virão muitos e muitos franqueados, muitos amigos que vão gostar bastante. Isso aí, muito sucesso.
0: E este foi Sua Franquia Cash. Obrigado por ficar conosco até aqui. E para conhecer as oportunidades de negócio, acesse www.suafranquia.com e bons negócios.